1: Começa nesta segunda e vai até o próximo dia 5 de dezembro, a 19ª Festa Literária Internacional de Paraty, a famosa Flip 2021. O tema central deste ano será identidade, saberes e cosmogonia dos povos originários e comunidades tradicionais. A outra matéria desse, na real, diz respeito à circulação de fake news nas redes sociais, o que pode ter impacto nas próximas eleições do ano que vem. Fique com a gente! A FLIP 2021, que começa no dia 22 de novembro, será uma reflexão entre o modo de vida contemporâneo e a exploração do meio ambiente. A reportagem é de Érica Levigard.
2: A equipe responsável pela Festa Literária Internacional de Paraty confirmou a 19ª edição do evento. O programa educativo vai acontecer entre os dias 22 e 27 de novembro e a programação principal será entre os dias 27 de novembro e 5 de dezembro. Em 2020, a Flip foi totalmente online. Este ano, as mesas da programação principal serão transmitidas pelo canal do YouTube da Feira Literária e exibidas em telões espalhados por Paraty e pela região. A interação dos autores convidados com o público será através do chat virtual ou dos moderadores posicionados nos locais. Pela primeira vez, a Felipe terá uma curadoria coletiva, coordenada pelo antropólogo Hermano Viana, o grupo é integrado pelo escritor Evandro Nascimento, pelo antropólogo do povo tucano João Paulo Lima Barreto, pela editora Ana Dantes e pelo crítico literário Pedro Meira Monteiro. Nessa edição, a festa não vai homenagear um só autor, mas todos os pensadores, conhecedores e mestres indígenas que tiveram suas vidas interrompidas interrompidas pela Covid-19. A feira literária, inspirada no reino vegetal, pretende atuar como um laboratório de aprendizagem dos ensinamentos de Nyeri uma denominação utilizada pelo povo Guarani para chamar a Mata Atlântica e revelar a pluralidade da floresta. O objetivo é abrir espaço para refletir sobre as questões da contemporaneidade, através de diálogos com criadores, pensadores e conhecedores voltados para ancestralidades e ligados a outros modelos de organização social. O arquiteto e diretor artístico da Festa Literária Internacional de Paraty, Mauro Munhoz, explica que a inspiração nas plantas para a temática desse ano surgiu da percepção de que os seres não humanos produzem linguagem cujos códigos trazem pistas importantes para solucionar questões urgentes do mundo contemporâneo. Segundo ele, a opção por uma floresta curatorial é o que melhor reflete os mecanismos da festa e da própria marca. Cooperação, diversidade e coexistência. Munhoz coloca que a Flip é formada pelos encontros, que transmitem conhecimento.
3: Imagino que a principal importância da Flip para a cultura brasileira é a possibilidade do encontro entre muitas vozes que compõem a nossa identidade. A FLIP se alimenta disso, por isso ela é uma manifestação cultural e não um evento. Quando convidamos um autor para participar do programa, a festa transforma-se de modo a abraçá-lo na sua maneira de expressar-se.
2: Munhoz ressalta que a Flip se construiu como uma plataforma de interação. O arquiteto coloca que a pandemia da Covid-19 restringiu as possibilidades físicas da festa literária, mas o encontro entre artistas, escritores e pesquisadores que pensam o mundo de hoje foi preservado. A subsecretária de turismo de Paraty, Sandra Barros, afirma que o município, no início da crise sanitária do coronavírus, ficou fechado para turistas. Em julho de 2020, foi reaberto com o projeto Paraty Espera por Você, um movimento da Prefeitura Municipal de Paraty articulado aos diferentes segmentos turísticos para o retorno seguro e gradativo das atividades durante e após a pandemia. A Paratiense diz que a Flip, mesmo remota, é extremamente importante para a região. Desde sua primeira edição, em 2003, a Festa Literária Internacional de Paraty influencia positivamente as áreas turística e cultural locais, com a abertura de bibliotecas e o um incentivo à leitura. Segundo Sandra, a feira transformou a economia local e trouxe renome ao município, que passou a ser reconhecido ao redor do mundo.
0: A Flip também foi um divisor. A primeira edição, eu me lembro foi na Casa da Cultura, mas tinham um grandes nomes. E a partir disso, ela cresceu muito e isso mexeu com toda a população. né? Tanto a população do trade, que começou a crescer número de hospedagem, até esse trabalho, o um trabalho educativo que a Flip faz com as escolas. Se a gente for calcular o número de biblioteca antes Flip e pós Flip, a gente percebe esse trabalho.
2: Foi feito pela Casa Azul, que é a ONG organizadora da FLIP. Sandra Barros reitera que Paraty é marcada pela biodiversidade e por seu contexto histórico. Em 2013, o Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural aprovou o registro da Festa do Divino Espírito Santo de Paraty como Patrimônio Cultural Brasileiro. Além disso, a UNESCO reconheceu Paraty como Cidade Criativa de Gastronomia em 2017 e como Patrimônio Mundial pela Cultura e Biodiversidade em 2019. A proprietária da Agência de Turismo Receptivo em Paraty, Jango Tour. Tereza Almeida, coloca que o município é o coração de um pequeno Brasil, cujas manifestações culturais demonstram a miscigenação da cultura brasileira.
1: Falar de Paraty é falar de Brasil, é falar de mundo, né? A gente costuma dizer, inclusive, que Paraty não precisa ir para o mundo.
2: O mundo vem a Paraty. E por que Paraty é tão especial? Para mim, Paraty é o coração de um pequeno Brasil. Aqui você tem as principais manifestações culturais, que fazem parte desse processo aí lindo de miscigenação da cultura brasileira, já que a gente tem a quilombola, a gente tem os quilombos ao redor da cidade, a gente tem a cultura indígena, a gente tem a cultura caiçara e uh, tudo isso você consegue ter acesso num curto espaço de tempo. E além de todas essas vertentes culturais, a gente está entre o mar e a montanha, com um centro histórico riquíssimo e preservado, Brasil Colônia, com uma natureza exuberante já que aqui a gente tem vários parques e reservas de proteção ambiental e ainda tem praias, ilhas, cachoeiras, enfim. De acordo com o cineasta e liderança do povo guarani, MBA Carlos Papá, Nyeri quer dizer onde as almas se banham e conduz mensagens através de fios de palavras. Por meio deles, a 19ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty pretende enlaçar a literatura para pensar o mundo e as relações entre humanos e não humanos, com diálogos voltados para a diversidade e para a natureza. Érica Levigar, para o Na Real.
1: Há menos de um ano das eleições presidenciais, o aplicativo Telegram desponta como ferramenta preferencial entre políticos e seus eleitores. Isso abre perspectivas do espaço de compartilhamento da desinformação e de fake news. A reportagem é de Ana Luiza Barreto.
0: O aplicativo de mensagem WhatsApp foi peça fundamental das campanhas políticas em 2018. Com novas eleições a caminho, o Telegram desponta como ferramenta preferencial na relação entre políticos e seus eleitores. Com uma filosofia mínima de moderação, esses aplicativos permitem a abertura do espaço de compartilhamento da desinformação. A preferência dos políticos pelo Telegram se justifica pela amplitude permitida pela ferramenta. Enquanto o WhatsApp concede grupos de, no máximo, 256 membros, o Telegram oferece, com até 200 mil contatos, e compartilhamento irrestrito. Inclusive, os canais para transmissão de mensagens pelo aplicativo têm número ilimitado de inscritos e podem alcançar milhões de pessoas. Logo, as fake news têm amplo destaque no ambiente político, tanto no Brasil quanto no cenário internacional, como nas eleições americanas de 2016 e no Brexit do Reino Unido. Observa-se a descredibilização do jornalismo profissional como estratégia para a manutenção do controle da informação, principalmente principalmente em governos populistas. Dessa forma, a comunicação entre políticos e eleitores não passa pelo filtro e pela apuração da imprensa. Para o editor de política da Globo News e cofundador do Jornada Polis, Aldir Coni, com o advento das mídias sociais, todos viraram comunicadores em potencial. Como consequência, tal comportamento abre espaço para que boas ações se propaguem, mas também discursos de ódio e informações falsas.
4: Eu penso que as redes sociais de certa forma, elas inverteram o eixo da comunicação. Antigamente, era um privilégio de pouquíssimos é, a oportunidade de falar para massa. Jornalistas, os principais veículos e as grandes autoridades é que tinham condições de falar para milhões de pessoas. Com as redes sociais, esse monopólio acabou. Todo mundo passou a ser um potencial comunicador de massa. Isso é muito bom, por um lado, porque você amplia a pluralidade de vozes, de discursos, porém teve um lado negativo, né? Que é o fato de você também amplificar, infelizmente, a voz de pessoas mal intencionadas.
0: O jornalista Aldir Coni afirma que as fake news tiveram um efeito devastador, em especial na cobertura política recente e durante a pandemia. Por mais que pareçam inofensivas, há uma rede de desinformação por trás dos disparos em massa, que foram beneficiados com as ferramentas das mídias digitais. Como exemplo deste cenário, hoje há uma forte tendência de uso de campanhas permanentes em redes de comunicação estabelecidas, que se iniciam na corrida eleitoral e Seguem durante todo o mandato. O professor do Departamento de Comunicação Social da PUC Rio, Arthur Ituaçu, explica que o compartilhamento de desinformação por grupos em aplicativos de mensagens foi uma estratégia amplamente utilizada em 2018 e que o uso de meios digitais em eleições deve continuar sendo uma tendência no futuro. Esse mecanismo é favorável à campanha política, porque há um grande alcance sem muito esforço de circulação da mensagem. Segundo ele, Basta que uma informação falsa seja enviada aos grupos para que todos sejam informados instantaneamente e repercutam entre si e por meio do compartilhamento com outros sem maiores checagens dos fatos.
4: A estratégia dos grupos de WhatsApp funcionou muito bem. A partir desses grupos de WhatsApp, você tem uma multiplicação em rede de, de mensagens estrategicamente pensadas, aí sim. Né? Nesse, esse é o futuro das campanhas, que é datificação e segmentação e trabalhando a campanha permanente em rede com uma estrutura digital funcionando o tempo todo
0: redes sociais como Twitter, Facebook e YouTube também são canais considerados terrenos férteis para o compartilhamento de fake news. Um caso recente e de bastante repercussão foi uma fala do presidente da República, Jair Bolsonaro, que leu em live uma suposta notícia que dizia que pessoas vacinadas contra a covid-19 estariam desenvolvendo AIDS. A Organização Mundial da Saúde desmentiu a relação apontada por Bolsonaro. O Facebook e o Instagram decidiram remover o conteúdo, o que provocou discussões, principalmente entre os apoiadores do governo, que alegaram ter sido alvo de censura e ataque à liberdade de expressão. O professor Arthur Ituaçu ressalta que as mídias sociais são espaços privados e, portanto, as postagens devem respeitar as regras da plataforma, o que não configura algum tipo de censura por parte dos meios.
4: O Facebook tem dono, o Twitter tem dono, o Instagram tem dono. Eu acho que a lógica é essa, porque isso é um espaço privado. O cara é dono daquilo. Então, se ele quer tirar, ele é que tira. Para mim, não há nenhum problema nisso. E, ah, Se os motivos são questionáveis, ah, tudo bem. Aí vai discutir com o cara, mas é, não, não me parece uma coisa, ah, uma censura. Eu não pensaria por aí. Eu pensaria mais da forma de que aquilo não é um espaço público. Não, não nos iludamos.
0: Neste cenário de disseminação de fake news, cabe à população ter cuidado redobrado ao ler e compartilhar informações. É importante que o usuário cheque a fonte daquela notícia e busque desconfiar de absurdos, visto que muitas matérias têm títulos sensacionalistas e podem induzir a interpretações erradas. Também é importante conferir a data em que a informação foi originalmente veiculada. Afinal, para a manutenção da democracia, a sociedade precisa ter acesso a informação confiável e de qualidade. Esta reportagem foi produzida por Ana Luísa Barreto e Luiz Felipe Azevedo para o Na Real.
1: E para finalizar essa edição do Na Real, selecionamos alguns assuntos relevantes e curiosos da semana, que foram ou serão destaque nas mídias eletrônica e impressa. PÍLULAS DA SEMANA
5: Após seis anos de espera, a cantora Adele lançou nesta sexta-feira o quarto álbum de estúdio da carreira, intitulado 30. A música Easy on Me foi escolhida como primeira mostra do novo trabalho. A britânica aponta que o disco serve para explicar ao filho, Angelo, de nove anos, sobre a separação do marido Simon Konecki. As doze novas faixas encontram-se disponíveis em versão física ou em plataformas de streaming.
3: Após duas semanas de negociações, a COP26 chegou ao fim. O relatório final não agradou aos líderes e aos ambientalistas, pois não garantiram o objetivo de limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius e nem atenderam as reivindicações dos países pobres por justiça climática. Contudo, os ambientalistas destacam dois importantes avanços. No primeiro os países se comprometem a zerar e reverter o desmatamento no mundo até 2030 e o segundo tem o objetivo de reduzir emissões globais de metano em 30% até 2030 em relação aos níveis de 2020.
5: O cantor e compositor brasileiro Gilberto Gil foi eleito para o quadro de membros efetivos da Academia Brasileira de Letras, a ABL. Aos 79 anos, ele concorria com o escritor Ricardo Duan e o poeta Salgado Maranhão e passa a ocupar a cadeira 20, que antes pertencia ao jornalista Murilo Melo Filho. Gilberto Gil tornou-se um imortal da BL. Uma semana após a atriz Fernanda Montenegro, de 92 anos, ter sido eleita, sem concorrência, a primeira mulher a assumir a cadeira 17.
3: Agora faremos uma correção. No último programa do Na Real, informamos sobre o vestibular PUC-Rio 2022, cujas provas foram realizadas em outubro deste ano e que a data para a divulgação do resultado final seria no dia 16. O lançamento do resultado final foi adiado para o dia 22 de novembro. O resultado final e o gabarito das provas podem ser acessados no site do vestibular da PUC-Rio.
5: O primeiro dia de aplicação de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM 2021, ocorre neste domingo. A primeira etapa do exame conta com 45 questões de linguagens, códigos e suas tecnologias, outras 45 de Ciências Humanas e Suas Tecnologias e a redação. Os portões dos locais de prova serão abertos ao meio-dia e fechados às 13 horas. Neste primeiro dia de Enem, os candidatos terão 5 horas e meia para responder as questões, preencher o gabarito, fazer a redação e passar para a Folha de Respostas.
3: E por hoje é só. O programa, na real, é produzido por estagiários da Rádio PUC e tem edição e supervisão de Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é de Lilian Sabac. Até a próxima semana.